0: Ao contrário do que acontece com outros tipos de câncer, como de colo uterino ou de intestino, ainda não há um procedimento que previna o câncer de próstata. Contudo, o foco da campanha do Novembro Azul é o diagnóstico precoce da doença através basicamente de dois exames, o colo retal e o PSA, que é o antígeno prostático específico, que é feito através da coleta de sangue. A chance de cura do câncer de próstata chega a 90% se houver um diagnóstico precoce. Por isso, para falar sobre como deve ser feito esse diagnóstico e quais são os tratamentos disponíveis para o câncer de próstata, o podcast do portal Muita Informação recebe o médico urologista Lucas Batista. Ele é chefe dos serviços de urologia da UFBA e do Cardio Pulmonar e coordenador do Departamento de Robótica da Sociedade Brasileira de Urologia. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast que tem como tema uma campanha tão importante como o Novinho
1: Olá Bruna, é muito legal estar aqui presente, eu agradeço o seu convite em poder responder algumas perguntas e poder falar no podcast Portal Muita Informação. Vamos lá, eu estou à sua disposição.
0: Doutor, vamos começar falando sobre a importância do diagnóstico precoce, tema permanente no novembro azul. A partir de que idade é preciso fazer o rastreamento anual da população masculina em geral? E no caso das pessoas com histórico familiar ou fatores de risco, quando isso deve começar?
1: Essa questão é sempre muito importante falar porque as pessoas perguntam frequentemente quando devem começar a ir urologista. O que a literatura diz é que aquelas pessoas que têm uma história familiar de câncer de próstata, um com parente de primeiro grau, um irmão ou um pai que tiveram câncer, elas já devem procurar o urologista a partir dos 45 anos. E aquelas pessoas que não têm essa história são a partir dos 50 anos. Vale ressaltar que existem alguns fatores de riscos para o câncer de, de, de próstata. O principal deles é a idade, ou seja, quanto mais velha a pessoa, quanto mais idade, maior o risco de ter o câncer. A outra são aquelas pessoas com etnias negras. Também as pessoas que têm um parênteses de primeiro grau com câncer de próstata. Então essas pessoas a gente considera grupo de risco. Então fiquem mais atentas e procurem o urologista.
0: Ainda sobre esse assunto, pode explicar aos nossos ouvintes e leitores quais são os fatores de risco para o desenvolvimento da doença?
1: É Como a gente já conversou um pouco, as pessoas que pertencem a, a um grupo de etnia negra que tem parentes com o primeiro grau, pai e irmão que tiveram câncer de próstata e aquelas pessoas mais idosas aumentam o risco de ter câncer de próstata. Ah, fator de proteção é a pessoa ter um bom hábito de vida. Então evitar uma dieta muito rica em gorduras saturadas, aumentar peso, isso tem uma relação direta com um comprometimento e também uma incidência mais aumentada do câncer. Então a pessoa deve manter-se magra, fazendo atividade física e tendo uma boa dieta. Isso consegue equilibrar um pouco mais e proteger um pouco do câncer de próstata durante a vida da pessoa.
0: Independentemente do rastreamento, quais sinais de alerta devem levar o homem ao consultório médico?
1: O câncer de próstata ele não apresenta sintomas. Então, às vezes, a pessoa fica esperando um sintoma, mas simplesmente eles não ocorrem. As pessoas geralmente atrapalham os sintomas de obstrução urinária, jato fraco, esforço miccional, aquele esvaziamento que não é completo, e aí fazem uma associação com câncer de próstata. Mas esses sintomas, na verdade, eles são devido a um aumento da próstata benigo, não é o câncer. Então o câncer, na sua fase inicial, que é quando a gente quer dar exatamente o diagnóstico, ele simplesmente é assintomático. E por isso que todo mundo deve ficar atento e continuar fazendo o seu rastreamento.
0: Sabemos que além do PSA, o exame de toque é soberano para o rastreamento do câncer de próstata. Na sua experiência em consultório, você diria que o procedimento para a realização do exame vem diminuindo até em função de campanhas de conscientização como o Novembro Azul?
1: O rastreamento da pessoa, do paciente, ele é realizado é, com dois exames. Um é o um exame de sangue, que é o PSA. Então, o PSA é uma, uma, é uma proteína que a próstata produz e está relacionado com algum tipo de agressão que a próstata sofre. Então ele não é tão específico para o câncer de próstata porque outros fatores podem aumentar, elevar o PSA. E também o exame físico, que é o toque. O TOC toque, também é importante porque o médico consegue perceber a, a anatomia, se a próstata está mais endurecida, se existe algum nódulo, algum caroço na próstata o tamanho da próstata, então também dá uma ideia geral. O PSA e o, e o TOC eles funcionam melhor quando são feitos conjuntamente, então aumenta a chance do médico é, descobrir ou suspeitar de que essa próstata tem algum exame e aí você deve fazer algum exame mais específico para, dessa forma, dar o diagnóstico de um câncer.
0: Já existe exame de ressonância para avaliar a próstata, em que casos ele é indicado e quando a biópsia tradicional deve ser feita.
1: alguns anos, a ressonância multiparamétrica da próstata começou a ser realizada. E hoje as diretrizes internacionais elas indicam que a ressonância deve, inclusive, ser realizada antes da biópsia, porque ela tem a capacidade de diagnosticar 20% a mais quando a pessoa tem um câncer de próstata. Então, caso haja essa suspeita, o médico ele vai decidir se deve fazer ou não essa ressonância antes de realizar a biópsia. E a sua indicação é exatamente quando o PSA da pessoa está mais elevado, ou então no toque é percebido algum tipo de endurecimento ou algum tipo de, de nódulo. O urologista ele tem a plena capacidade de decidir a realização da ressonância e, posteriormente, também da biópsia da próstata.
0: Uma vez diagnosticada a doença, uma das abordagens é a chamada vigilância ativa, que ainda deixa muitas pessoas desconfiadas. Pode nos explicar do que se trata e em que casos essa estratégia deve ser adotada?
1: A vigilância ativa é um tipo de tratamento, é um acompanhamento que você faz com um paciente que tem um tumor de próstata, um câncer de próstata de baixo risco. Isso já é realizado há muitos anos, é, já foi escrito, é bem documentado, tem um embasamento científico muito forte que é extremamente seguro para o paciente fazer a vigilância ativa. É claro que existem alguns parâmetros e que o urologista vai conversar com o paciente, informar ele para ele saber se ele pode ser acompanhado por meio de uma vigilância ativa ou não. O que se tem na literatura que defende muito a vigilância é que o paciente, ele pode ser tratado por meio de uma cirurgia ou uma radioterapia no futuro, em que ele, caso ele tenha que sair da vigilância ativa, e ele vai ter o mesmo percentual de cura caso ele tivesse operado ou feito uma radioterapia no passado. Então a radioterapia, a, desculpe, a vigilância ativa é sempre muito bem aceita e realizada não só aqui no Brasil, mas como em todo o mundo.
0: Oh. Outra abordagem é a cirurgia para retirada de próstata. E aí vem outro problema. O medo da impotência ou da incontinência urinária. As técnicas cirúrgicas atuais evitam esses efeitos indesejados? Ainda nesse tópico, qual o diferencial da cirurgia robótica?
1: Quando o paciente tem uma indicação de fazer ser submetido a uma cirurgia da próstata, já houve uma evolução muito grande. Nós estamos completando agora 15 anos de cirurgia robótica no Brasil. E a cirurgia robótica ela consegue dar um aperfeiçoamento da técnica. O cirurgião ele consegue ver a ah, 10 vezes aumentado, uma definição de imagem muito melhor, ele vem em 3D o cirurgião opera com quatro braços robóticos que as pinças robóticas elas são biarticuladas. Então conseguem fazer é, é, movimentos muito mais precisos que a mão humana. O resultado disso é que você consegue oferecer para o paciente uma cirurgia mais rápida, que sangue menos, melhorando a taxa da continência urinária mais precoce, você tem uma ideia melhor ali da preservação, uma satisfação melhor também da preservação dos nervos e dos vasos que são responsáveis pela ereção, proporcionando também uma melhora na, no retorno dessa ereção de uma maneira mais precoce para o paciente. Tudo isso tem que ser conversado com urologistas para saber a possibilidade de se realizar uma cirurgia preservadora dessas estruturas, junto com a experiência também do cirurgião é, e, e a plataforma robótica. Então, houve realmente um avanço muito grande nas técnicas que a gente pode oferecer para o paciente e curar ele do câncer de próstata.
0: No caso do câncer de próstata, quando é preciso adotar uma abordagem conjunta entre urologista e oncologista e qual o papel de cada especialista?
1: Atualmente é muito interessante as equipes atuarem de uma maneira mais multidisciplinar, ou seja, com outros especialistas junto. Então eu costumo mesmo a sempre estar junto na equipe com um oncologista e que a gente vai discutir tratamento, seguimento do paciente. Alguns casos mais específicos, mais precisos, quando o paciente tem um tumor de alto risco, aquele tumor que é localmente avançado, ou um tumor até mesmo metastático, então que ele tem uma recidiva do tumor. Nesses casos é muito bom o oncologista estar ali por perto para definir as condutas e também fazer o acompanhamento conjunto com o urologista. Eu acho que o segredo do sucesso é exatamente essa multidisciplinaridade de você conseguir ter mais profissionais envolvidos num tratamento mais humano, mais objetivo, conseguir individualizar o tratamento para cada tipo de paciente.
0: Esse ano, há também o um Novo Embrinho Azul, que promoverá ações para reforçar a importância dos cuidados preventivos com a saúde sexual de meninos de até 15 anos de idade, como vacinação contra HPV e consultas de rotina. Os consultórios têm recebido mais adolescentes? Que recomendações você faz às famílias nesse sentido?
1: Sim, com certeza. O, é muito importante o adolescente já ir para um consultório do urologista, porque o grande problema é que quando ele sai do pediatra, geralmente o adolescente ele não tem nenhum tipo de doença que necessite de um, de um especialista específico. Ele não é hipertenso, ele não é cardiopata, ele muitas vezes não é diabético. E quando o adolescente não tem nenhuma, de, nenhuma dessas patologias, ele simplesmente fica sem médico e não tem uma cultura de procurar o um médico, como a mulher faz isso desde cedo. Então o urologista é um ótimo, é um excelente médico que pode é, acompanhá-lo, aconselhá-lo, tirar dúvidas sobre a sexualidade, sobre a transformação do corpo que o adolescente está ocorrendo. E a, a vacinação do HPV a gente sabe que é muito importante, porque ela vai prevenir, vai fortalecer o organismo do, da pessoa para evitar de contrair o HPV. O HPV, lembrando, está muito associado com o câncer de pênis. Cerca de 90% das pessoas que têm câncer de pênis foram infectadas. Elas têm o vírus do HPV.
0: Por fim, doutor, que mensagem você gostaria de deixar neste Novembro Azul?
1: A campanha do Novembro Azul é muito importante. Eu acho que a principal função dela é lembrar os homens a necessidade de procurar um médico de fazer o seu rastreamento, de realizar os seus exames. Então é aquele mês que a pessoa tem uma lembrança constante pela mídia, por todos, de conseguir fazer esses exames. É claro que isso deveria acontecer não apenas no mês de novembro, mas todos os meses do ano a pessoa deveria estar ali reservando um certo tempo para cuidar da sua saúde. Então a mensagem final para vocês, homens, é que vocês... Façam o seu rastreamento, vocês vão ao médico, façam o seu PSA, conversem com o médico, é, sempre mantenham essa assistência e seus cuidados.
0: Esse foi o nosso papo com o médico urologista Lucas Batista, chefe dos serviços de urologia da UFBA e do Cardiopulmonar e coordenador do Departamento de Robótica da Sociedade Brasileira de Urologia. Muitíssimo obrigada pela sua participação, doutor.
1: Muito obrigado pelo convite, Bruno, e poder falar mais uma vez e esclarecer as dúvidas dos ouvintes aqui no podcast portal Muita Informação. Aguardo novos convites, hein? Até mais! Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast!